0: Viens, on joue avec Seishonagon, la légèreté et agencée des fragments. Je rêve d'une toile d'araignée magique superposée à la moindre étagère de livres. Les fils relieraient les ouvrages ou les auteurs en fonction des associations d'idées, des rapprochements affectifs et des parentés invisibles que les lecteurs auraient tissées entre eux. La bibliothèque en serait certainement impraticable, recouverte de tant de filaments et aussi dense qu'ils formeraient un cocon. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diablo Corps. J'habite au 100 Saint rue Saint-Hilaire à Rouen et je reçois le jeudi et le vendredi après-midi. Je suis discrète, mais de qualité. J'ai parfois l'air d'autre chose, un café, un débarras, une salle de réunion ou de concert, et c'est vrai que je le suis aussi, mais je suis capable de vous fournir des livres pour partir en vacances. Parmi eux, il pourrait y avoir celui-là. Une couverture rose construite autour de cadres concentriques. Les mots « note de l'oreiller »,« seichonagon »,« stock »,« cosmopolite ». Une couverture rose, mais pas par audace ou par originalité. La stratégie éditoriale de séduction est plutôt discrète. Ce n'est pas le bisou-clin d'œil, couleur vive, beau dessin ou image choc, bandeau rouge, critique en exergue. Ce n'est pas non plus le regard mystérieux, sobre et classique, une recherche de bon goût ou d'exigence, des tons plus sombres, un liseré rouge éventuellement. C'est l'indifférence feinte, une maquette unique pour tous les livres de la collection. Un hein quoi Moi Pardon, vous désirez la couverture rose de cet exemplaire, numéro 000263, ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'un autre ouvrage des éditions Stock, par exemple L'Empereur du Portugal de Selma Lagerlof. Cette gémellité pourrait justifier un premier filament reliant le livre du jour à un autre. Difficile pourtant d'imaginer deux contenus plus différents en dépit de leur emballage si semblable. D'un côté, la Suède, le XIXe siècle, la fiction, le prix Nobel de littérature, la forme narrative classique, de l'autre le Japon, l'an mille l'écrit intime, l'écrivaine presque anonyme, la forme libre. Les deux textes sont distants d'environ 900 ans et 8000 kilomètres. C'est à la louche, le même écart spatio-temporel entre l'invention du boulier chinois et la détection du boson de Higgs, ou entre le début de l'Empire Inca et l'échec de l'opération d'expulsion César à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Dame Seishonagon a vécu environ entre 965 et 1013 au Japon. Elle était dame de compagnie de la princesse Sadako. C'est là l'essentiel de ce que l'on sait d'elle, et qu'elle tenait une sorte de journal que l'on peut rattacher au genre nommé en japonais « soshi », soit les écrits de l'intime. La tradition littéraire japonaise la compare à la fleur rose du cerisier, délicate et émouvante car dénuée de pureté ou de perfection. Elle raconte dans ses notes de chevet ou notes de l'oreiller quelques anecdotes de la vie à la cour et quelques événements de sa vie personnelle. Mais surtout, elle déploie la partialité de son rapport au monde. Elle énumère des choses qu'elle connaît, que ce soit des choses matérielles, des situations, des sentiments, selon des thématiques qu'elle annonce.
1: Montagne, pic, plaine, marché, gouffre, mer, bac, tombes impériales, édifices, mais aussi choses désolantes, choses dont on néglige souvent la fin, choses que l'on méprise, choses qui font battre le cœur.
0: Comme si elle cherchait à stimuler son écriture par des associations d'idées, ces « choses » mentionnées peuvent ensuite servir de prétexte à raconter des histoires.
1: 19. Choses qui font naître un doux souvenir du passé. Les roses trémières desséchées, les objets qui servirent à la fête des poupées, un petit morceau d'étoffe violette aux couleurs de vigne qui vous rappelle la confection d'un costume et que l'on découvre dans un livre où il était resté, pressé. Un jour de pluie, où l'on s'ennuie, on retrouve les lettres d'un homme jadis aimé, un éventail chauve-souris de l'an dernier, une nuit où la lune est claire.
0: La liste comme procédé d'écriture est une forme qu'on associe davantage à la quotidienneté qu'à la littérature et à la rigueur dans la littérature, plutôt à la modernité qu'au passé. Il est très possible que ce soit elle, la liste, qui rende si lisible à nos yeux les textes de Sei Shonagon. En effet, nul besoin de savoir avec exactitude ce que sont la fête des poupées ou un éventail chauve-souris, dès lors qu'on sait qu'ils font naître un doux souvenir du passé. Aucun rebondissement narratif majeur ne va dépendre de nos supposées connaissances sur eux, on ne peut être bloqué par notre propre ignorance et notre propre étrangeté. On transpose immédiatement à un équivalent approximatif, comme par exemple
1: « les objets qui servirent à décorer l'arbre de Noël, un chapeau de paille de l'été dernier
0: » ou bien on échoue à cette transposition, ce qui n'empêche pas de poursuivre la lecture. Ce faisant, on a tendance à retenir par contraste les éléments que l'on partage tels qu'ils sont cités. Si les roses trémières desséchées vous évoquent aussi un doux souvenir du passé, elles le font d'autant plus puissamment, d'autant plus intimement qu'elles sont évoquées en passant par une femme qui écrit aussi loin dans le temps, l'espace et les cultures que Seishonagon. Cette fugace et occasionnelle reconnaissance de nous-mêmes dans les mots de Seishonagon est une possible porte d'entrée dans un univers référentiel où nous sommes sans aucun repère. On retrouve le même genre d'effet dans la poésie de Chaussures de Nathalie Quintane. Elle écrit certes depuis le même quotidien que nous, mais la petite magie de la reconnaissance n'est pas forcément due à cette proximité. C'est plutôt quand les éléments de quotidienneté, apparaissant dans un ordre et sous un angle choisi par elle, avec ses mots à elle, se superposent exactement avec les nôtres, nos gestes, notre regard, les mots qui résonnent dans notre tête à nous. Exemple. La
1: tongue écarte le gros orteil de l'orteil voisin. Quand mon pied, presque à la verticale, tente vainement d'entrer dans une chaussure à lacets, c'est que ceux-ci ne sont pas suffisamment défaits. Pour vérifier la pointure d'une chaussure ou la mienne, je place la plante de mon pied sur la semelle. Elle ne doit alors ni dépasser celle-ci, ni être dépassée par elle. Le contour de l'une suit celui de l'autre, à condition d'avoir pensé à utiliser la chaussure gauche avec le pied droit ou inversement.
0: Autre rapprochement possible, sa façon bondissante d'énumérer des pratiques exotiques dans un chapitre intitulé En Transcaucasie, les gens aussi ont des En Transcaucasie, les gens aussi ont
1: des chaussures. Au Kazakhstan, ils marchent, dansent, chaussures au pied. À Casablanca, ils lèvent haut la jambe, montrant leurs talons au soleil. Dans le Sichuan, traînent leurs semelles derrière la carriole. À Sakhalin, avancent dans la neige, des stalactites accrochés à la fourrure de leurs bottes. À Tegucigalpa, broie le peyote en sautant dessus. À Tamatav, les bourres de coton quand elles sont trop grandes. À Tromsø, les bourres de laine quand il fait froid. Dans le Sikyang, les portes renversées sur la tête. Dans lantège, ils mettent du poison pour tuer les chats. Dans le Nevada, les utilisent de préférence aux mains pour enfoncer une porte.
0: On comprend pas tout, hein Enfin si, on comprend globalement. Et des fois, quelque chose coince. Dans le Sikyang, les portes renversées sur la tête. Mais c'est trop tard, et le train de la lecture entre déjà dans la gare suivante. À la fin seulement, on comprend qu'ont été énumérés sur le même plan et à grande vitesse des gestes radicalement différents. Il y a ceux que l'on fait partout, comme marcher et danser chaussures aux pieds. Et donc, pourquoi pas au Kazakhstan il y a ceux que l'on fait plutôt à un endroit en particulier, comme broyer le peyote en Amérique centrale, et donc pourquoi pas à Tegucigalpa, et il y en a de plus mystérieux, ou de beaucoup plus rares. Tout le contraire de la coutume qu'ils ont l'air d'être à cause de la formulation générale, comme mettre du poison dans les chaussures pour tuer les chats, geste que l'on observe en un nombre très restreint d'endroits, mais donc, pourquoi pas, en alentège. C'est le même mouvement de survol qui, d'après l'aveu de l'autrice, a guidé l'écriture de chaussures. Chaussure s'est de tout ce qu'il a croisé
1: sur son parcours. Des patins, des chaussons d'escalade, un homme avançant en palme sur la plage, Socrate nu-pied dans Athènes, Caligula, Imelda Marcos, bien sûr, la transcaucasie, l'invention de la chaussure, le squelette du pied, la terre qu'on foule, etc. Et il l'a rendu. Bref, c'est un livre de poésie, pas spécialement poétique, de celle, la poésie, qui ne se force
0: pas. Sous le même format, on a parlé de choses tout à fait différentes. C'est ce que semble aussi faire parfois Seishonagon, mais tout dépend de l'endroit où on choisit de faire une pause. Autrement, on en doute, on ne sait pas, la suite ne nous permet pas de nous appesantir Une interruption bien placée permet de faire résonner une émotion particulière. Regardez. Vêtements
1: de dessous. Monture d'éventail. Manteau de femme. Manteau chinois. Jupes d'apparat. J'aime les jupes sur lesquelles sont dessinés les coraux de la mer. Les jupes de dessus. Veste. Tissus. J'aime les étoffes violet pourpre Les blanches, celles où on a tissé des feuilles de chêne dentelées sur un fond vert tendre. Les tissus couleur de prunier rouge sont jolis aussi, mais on en voit tant que j'en suis fatiguée plus que de toute autre chose.
0: J'y suis venue. Plus je décrivais le fonctionnement des notes de chevet, plus il m'était difficile d'ignorer ce filament imaginaire qui relie leur cœur à celui de « Pensée classée » de Georges Perec. L'extrait que l'on vient d'entendre y est cité, et c'est Pérec qui place la pose à cet endroit, prolongeant ainsi la note de lassitude jouée par Seychonagon. Quelques pages plus loin, il définit les notes de chevet.
2: Seishonagon ne classe pas. Elle énumère et recommence. Un thème provoque une liste de simples énoncés ou d'anecdotes. Plus loin, un thème presque identique produira une autre liste. Et ainsi de suite.
0: Et ainsi de suite. Cet ainsi de suite incarne à lui seul le mouvement, l'entrain, l'élan et la délicatesse de ces notes accumulatives. J'ai parlé de trains qui avancent, d'énumérations bondissantes, de « Pas le temps de s'apesantir », j'aurais aussi bien pu dire « Légèreté ». Légèreté déploie un filament supplémentaire. On avait Selma Lagerlof et les éditions Stock, Nathalie quintane et la reconnaissance, Georges Perec et les numérations. On a maintenant Italo Calvino et la légèreté. En 1984, l'université de Harvard l'a invité à venir prononcer un cycle de six conférences sur la littérature pour l'année universitaire suivante. Ces conférences n'ont jamais été prononcées car Calvino est mort en septembre 1985, mais cinq d'entre elles ont été rédigées et publiées sous le titre « Leçons américaines
2: ». Nous sommes en 1985, quinze années à peine nous séparent du début d'un nouveau millénaire. Pour le moment, me semble-t-il, l'approche de ce tournant ne suscite aucune émotion particulière. Mais ce n'est pas de futurologie, c'est de littérature que je suis venu parler ici. Si j'ai confiance en l'avenir de la littérature, c'est parce qu'il y a des choses, je le sais, que seule la littérature peut offrir par ses moyens spécifiques. Aussi voudrais-je consacrer ces conférences à quelques valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur, en m'efforçant de les situer, dans la perspective du millénaire qui s'annonce.
0: Nous qui n'avons pas la chance d'avoir connu Calvino, nous avons au moins celle de vivre après lui et de lire les six memos for the next millennium qu'il nous propose. Moins que des recommandations, ce sont des déclarations d'amour à certaines façons d'écrire, faciles à énoncer et à retenir, légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité et « consistance », la dernière dont le discours n'a jamais été rédigé. La légèreté qui nous intéresse ici est indifféremment affaire de fond et de forme. Ce peut être un personnage qui s'envole, la description d'une métamorphose progressive et fluide, un poème en peu de mots et de syllabes, un ton, pour traiter du tragique, l'apparence de la futilité pour dissimuler poliment une grande profondeur. La légèreté, c'est une façon d'aborder le réel, tout le réel, y compris la pesanteur. C'est autant une manière d'écrire qu'une manière de lire. Par lire, j'entends quelque chose comme « marcher en équilibre sur de fragiles filaments tendus entre les livres » et par écrire, j'entends le bourdonnement des abeilles qui butinent de fleur en fleur et direction la ruche. Et moi, comme Calvino, j'ai confiance dans l'avenir de ces activités pour ce millénaire-ci, autant qu'il aurait fallu en avoir pour le précédent, celui qui nous sépare des notes de chevet. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Dame Shonagon, légère et émouvante comme la fleur rose du cerisier, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est le tout dernier paragraphe des notes de chevet. Elle, ou plus vraisemblablement un copiste anonyme, nous explique comment son journal intime est devenu un livre, et elle le fait avec une légèreté qu'aurait aimé Calvino. À l'époque où le capitaine de la garde
1: du corps, Minamoto Tsunefusa, était encore gouverneur d'Ise, il vint me voir à la campagne. Je voulus lui offrir une natte que j'aperçus près du bord de la véranda, mais mon cahier se trouvait justement posé sur cette natte, et je l'attirai avec elle. Hors de moi, Jubo me précipitait pour le saisir, Tsunefusa le prit et l'emporta sur le champ. Il me le rendit seulement beaucoup plus tard. C'est, je pense, à la suite de cet accident que débuta la carrière de mon livre.